0: Zockerhelden.de Ihr Experte für die Rückholung von Glücksspielverlusten von Online-Casinos, Online-Sportwetten und Online-Poker-Anbietern präsentiert Zockerhelden, den Podcast von mir,
1: Werner Hansch und Carsten Kulavik. Willkommen zur Ausgabe 6 unseres Podcasts Zockerhelden und heute zu Gast ein alter bekannter Rechtsanwalt Marc Ellerbrock vom Zockerhelden Gründungsteam. Willkommen Marc. Ja, hallo Carsten, ich grüße dich. Wir machen ja unsere Weihnachtsausgabe heute. Kurz vor Weihnachten gucken wir gerne zurück auf das Jahr. Wir machen ein kleines Resümee. Du warst ja in Ausgabe 4 schon dabei. Du hast erzählt, wie Zockerhelden funktioniert. Und heute machen wir ein Update. Was gibt's für Neuigkeiten rund um das Startup? Zockerhelden ist ja seit Ende April am Markt. Wie hat sich das Startup entwickelt?
0: Gut. So viel kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Wir haben bereits mehrere Prozesse für Betroffene äh, geführt. Insgesamt konnten wir jetzt schon fast 1000 Anfragen verzeichnen. Das Volumen der Glücksspielverluste, die angefragt wurden, bewegt sich auf den wirklich immensen Betrag von fast 30 Millionen Euro zu. Also die Nachfrage ist da. Äh, offensichtlich ähm, ist es so, dass unsere
1: Dienstleistung schon äh, einen Nerv getroffen hat. Ja und 30 Millionen, ein Riesenbetrag. Du hast äh, gesagt, dass ein Prozess in der Regel so vier bis acht Monate dauert. Das heißt, es müssten ja inzwischen so die ersten Urteile reingekommen sein von zockerhelden -Klienten. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Klar,
0: also bei der Dauer der Prozesse muss ich vielleicht vorher sagen, eher acht als vier Monate, aber nichtsdestotrotz, wir haben in der Tat schon einige Verfahren beenden können. Wir haben auch schon rechtskräftige Entscheidungen. Ich äh, kann hier zum Beispiel sagen, Urteile des Land der Landgerichte Siegen, Bochum, Augsburg, sind noch ein paar weitere. Ähm, ausnahmslos
1: äh, wurden in diesen Verfahren unseren Klagen stattgegeben. Ja, nicht nur beim Fußball ist die weiße Weste von Torhütern wichtig, du hast gesagt, du hast bisher da keinen Prozess verloren. Hast du diese saubere Weste halten können bisher?
0: Ja, bis jetzt ja. Ich hoffe, das bleibt doch noch eine <lacht> Zeit lang so. Ja,
1: toll, toll, toll. Und uns erreichen ja immer wieder Mails von Spielern, dass Glücksspielverluste bei Sportwettenanbietern nicht zurückzuholen wären. Wie ist da genau die Rechtslage?
0: Ja, also grundsätzlich vielleicht vor der Klammer, doch diese Verluste auch bei Sportwettenanbietern sind rückforderbar. Wir haben im Vergleich zu Casinoanbietern eine etwas komplexere Rechtslage. Das liegt daran, dass die Sportwettenanbieter bereits ab dem Jahr 2012 in Deutschland Lizenzen beantragen konnten. Die meisten haben das auch gemacht. Dieses Lizenzierungsverfahren wurde allerdings seinerzeit gestoppt durch die Gerichte, weil es offensichtlich gegen europarechtliche Vorgaben verstoßen hat. Und in den Prozessen, da berufen sich die Anbieter jetzt auf diesen Umstand. Sie sagen, ähm, es ist nicht unsere Schuld, dass seinerzeit eine europarechtswidrige äh, Vergabepraxis herrschte und dass aus diesem Grund äh, seinerzeit eine Lizenz für uns nicht zu erhalten war. Deswegen sind wir so zu behandeln, als wenn wir eine Lizenz gehabt hätten. Das ist natürlich in rechtlicher Hinsicht, ich drück's mal vorsichtig aus, eher falsch als richtig. Das zeigt auch die Rechtsprechung der Gerichte. Wir haben mittlerweile einige oberlandesgerichtliche Entscheidungen vorliegen. Zum Beispiel von den Oberlandesgerichten Bamberg, Dresden, Köln, demnächst auch Karlsruhe. Die sagen mhm. alle nein, ähm, auch gegenüber Sportwettenanbietern können Sport, äh, ja, Verluste ähm, erfolgversprechend geltend gemacht werden. Und ganz wichtig, das betrifft auch die großen Anbieter. Also das betrifft auch Anbieter wie Typico, wie BWIN, Betway, BEDSAFE, BED365, Interwetten und so weiter und so fort. Die Thematik ist überall die gleiche. Verluste können zurückgefordert werden, zehn Jahre rückwirkend und im Regelfall bis Oktober oder November 2020.
1: Und das ist eben ganz wichtig festzuhalten. Wir reden über die großen Player, wir reden über die großen Anbieter und wir reden nicht nur über die kleine Wettbude. Was war bisher die größte Glücksspielverlustsumme, welche ihr zurückgefordert habt? Ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten Monate, äh, das größte Volumen hatte ein Verfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Das ging gegen Electra Works, seinerzeit Betreiber von Pokerstars. Und äh, der
1: Rückforderungsbetrag belief sich auf 170.000 Euro. Auch oh, ein Riesenbatzen Geld auf jeden Fall. Kann man, apropos, Geldsumme irgendwie einschätzen, ab welcher Summe so eine Rückforderung denn Sinn ergibt aus äh, Glücksspielverlusten, zum Beispiel von Online-Casinos oder Online-Sportwelten.
0: Also ich sage immer, ein Mindestbetrag von 5.000 Euro macht natürlich schon unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn. Das insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass viele Spieler natürlich gerne die Dienste eines Prozesskostenfinanzierers in Anspruch nehmen. Und diese Finanzierer werden im Regelfall tatsächlich erst ab 5.000 Euro überhaupt tätig, teilweise auch erst ab 10.000
1: Euro. Es gibt ja auch oft so ein aggressives Marketing, wo auch Minderjährige zum Opfer fallen, die auch leichte Opfer werden können. Es gibt sogenannte Lootboxen. Das sind ja Pakete, die man bei so Spielen dazu kaufen kann. Also man kann sich gegen Geld eben verbessern. Inzwischen werden auch in Österreich diese Geldeinsätze von Lootboxen, auch als Lootcrate, Crate oder Beutebox eben aus Videospielen bekannt, zurückgefordert. Kannst du sagen, wie hier die Rechtslage ist und was versteht man unter Lootboxen genau?
0: Ja, Lootboxen. Hochinteressantes Thema. Juristisches Neuland in Deutschland im Gegensatz zu Österreich. Vielleicht ganz kurz mal Österreich. Dort hat bereits eins der obersten Gerichte entschieden, dass ähm, das Geld, das man für Lootboxen ausgegeben hatte, zurückgefordert werden kann, weil es sich nach Auffassung der österreichischen Rechtsprechung um Glücksspiel handelt. Also vergleichbar zu Online-Casinos, Online-Sportwetten oder Online-Poker. Eine Lootbox ist ein virtueller Zusatzinhalt. Wenn ich bestimmte Computerspiele spiele, bieten die Anwärter sehr häufig diese Lootboxen an. Das heißt, ich kaufe eine Box zu einem vorher festgelegten Preis. Ganz wichtig, ich weiß nicht, was drin ist. Erst wenn ich den Preis entrichtet habe und mir diese virtuelle Lootbox zur Verfügung gestellt wurde, üblicherweise über einen Download, erst dann kann ich die Box virtuell öffnen und mir den Inhalt anschauen. Und dieser Inhalt kann einen unterschiedlichen Wert haben. Und genau diese Ungewissheit über den Inhalt der Box ist das, was nach meiner Auffassung auch in Deutschland den
1: Glücksspielcharakter eröffnet. Welche Anbieter betrifft das genau?
0: Eigentlich alle großen Anbieter, die sich am Markt tummeln, sei es Sony, EA, Microsoft, Apple, Google, ähm, im Prinzip bieten alle Anbieter in ihren Spielen diese Lootboxen an oder haben es zumindest in der Vergangenheit getan.
1: Und können wir einen Überblick geben, welche Spiele betrifft das beispielsweise? Vielleicht erkennen eben Menschen jetzt gewisse Spiele wieder.
0: Ja, also meine Aufstellung ist natürlich noch nicht abschließend und vollständig. Ich kann allerdings jetzt schon sagen, es betrifft zum Beispiel Counter-Strike 2, FIFA, FC Ultimate Team, Diablo Immortal, League of Legends, Wild Rift, NHL, Ultimate Team, Star Wars, Battlefront 2, Tennis-Clash. Wie gesagt, das ist erstmal eine grobe Übersicht. Es sind sicherlich
1: noch viele weitere Spiele dabei. Und was natürlich auch die meisten kennen werden, ist FIFA, was du gerade genannt hast, wenn ich jetzt FIFA gezockt habe und mir da eben mit so einer Lootbox ein neues Skill gekauft habe. Ne? Habe ich dann theoretisch die Möglichkeit, da jetzt das Geld auch zurückzufordern?
0: Ja. Es besteht nach unserer Rechtsauffassung, analog zur Rechtsauffassung in Österreich, die Möglichkeit der Rückforderung durchaus, wobei man auch sagen muss, man betritt hier juristisches Neuland und natürlich gibt es da sicherlich in rechtlicher Hinsicht noch die ein oder andere Frage zu klären. Aber wir haben die Rechtslage geprüft. Wir gehen davon aus, dass ein Rückforderungsanspruch besteht, weil hier nicht lizenziertes Glücksspiel von den Anbietern
1: betrieben wird. Du hast vorhin gesagt, dass die Rückforderung von Glücksspielverlusten aus Online-Casinos, Online-Sportwetten und Online-Poker ab 5000 Euro Sinn ergibt. Wie ist das bei den Lootboxen? Ab welcher Einsatzsumme äh, ergibt hier so einen Rechtsweg Sinn?
0: Ähm, sicherlich ist auch hier ein Betrag von 5000 Euro so ein grober Richtwert. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade auch bei Lootboxen, wo die Einsatzbeträge natürlich geringer sind, beziehungsweise die Kaufbeträge, dass auch hier eine gewisse Suchtspirale sich entwickelt äh, und die Betroffenen immer mehr von diesen Boxen kaufen, bis dann auch tatsächlich irgendwann der erhoffte Inhalt drin ist. Ähm, da sammeln sich auch schon erhebliche Beträge an. Jetzt am Anfang sind wir aber durchaus auch bei Bereit, kleinere Einsatzsummen ähm, zu akzeptieren und kleinere Verfahren zu führen, einfach um erste Erfahrungswerte vor Gericht zu bekommen.
1: Und können wir festhalten, gibt es äh, zu Lootboxen in Deutschland schon Verfahren? Du hast eben die Vorreiter Österreich angesprochen. Gibt es hier bereits Verfahren? Und wie schätzt du da die Chancen ein? <lacht>
0: Nach meinem Kenntnisstand gibt es bislang keine Verfahren in Deutschland. Also in der Tat, wie ich es eben schon mal gesagt habe, komplett juristisches Neuland. Meiner Meinung nach mit durchaus guten Möglichkeiten der Rückforderung.
1: Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, was wir festhalten können, eben dieses Positive nach vorne blicken. Du sagst, es gibt Chancen, man muss es probieren. Du hast vorhin gesagt, wenn wir die Klammer schließen zum Beginn, tausend Anfragen, eine Summe insgesamt von 30 Millionen Euro. Wenn du jetzt aufs nächste Jahr blickst, aufs Jahr 2024, das zweite Jahr von Zockerhelden, was erwartest du, was glaubst du, wie sich das ganze Thema entwickelt? Auf der einen Seite das Thema Glücksspiel und auf der anderen Seite eben das Start-up Zockerhelden.
0: Ich glaube, sowohl als auch stehen wir vor einem spannenden Jahr. Das Thema Glücksspiel als solche, wir befinden uns ja in einer relativ neuen Regulierungsphase, da muss man abwarten. Im Augenblick tummeln sich am deutschen Markt doch noch sehr viele illegale Anbieter und man muss schauen, wie die zuständige Behörde diese Problematik im nächsten Jahr in den Griff bekommen wird. Was uns angeht mit Zockerhelden, so stellen wir fest, dass doch immer noch sehr, sehr viele Leute da draußen unterwegs sind, die die Möglichkeit der Rückforderung von Spielverlusten für den bekannten Zeitraum einfach noch nicht kennen. Mich erstaunt es immer wieder. Ich denke, wir werden noch präsenter werden in der Öffentlichkeit. Wir werden unser Angebot noch weiter versuchen zu vermitteln. Das betrifft sowohl die Möglichkeit der Rückforderung von Spielverlusten, aber ganz wichtig über meinen Zockerheldenpartner Werner Hansch auch die Möglichkeit der Prävention und der Unterstützung im Suchtfalle. Da werden wir weiter richtig powern und Gas geben und ich
1: glaube, wir werden ein gutes Jahr haben. Und du warst von Beginn an überzeugt, hier einen Nerv zu treffen bei vielen. Ähm, warst du trotzdem überrascht ein bisschen von dieser riesen Welle an Rückmeldungen, die ihr bekommen habt?
0: Ja, also ich hätte mit der großen Menge tatsächlich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt uns aber recht.
1: Das muss ich auch sagen. Das sagte Mark Ellerbrock, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und einer der führenden Anwälte im Bereich der Rückholung von Glücksspielverlusten. Vielen Dank fürs Gespräch. Alle Kontaktdaten zu euch gibt es auf zockerhelden.de. Vielen Dank, Marc. Carsten, vielen Dank auch dir.